0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进年希尧的故事。说到清朝的名将，在雍正朝大放异彩的年羹尧，绝对能算一个。可惜他权势过大，遭到雍正的忌惮，最终落得一个惨死的结局。年羹尧祖上曾是明朝的六朝名臣年富。父亲年霞龄又被封为一本宫，官至湖广巡抚，妹妹更是雍正皇帝宠爱非常的敦肃皇贵妃。出身于官宦世家的年羹尧，英勇善战，成为雍正手下最厉害的将领。是仁义说到年家，想到的不是年羹尧，就是年羹尧那个受尽恩宠的妹妹敦肃皇贵妃。可是。咱们今天要说的，既不是年羹尧，也不是年贵妃，而是这两人的兄长年希尧。如果说年羹尧在战场上拼杀是个刽子手，那么年希尧就是在世间行善积德、治病救人的。这兄弟俩，一个杀人，一个救人，他们的命运是否会有所不同呢？年希尧，字允公。和年羹尧一样，他也是为官一生，只不过和轰轰烈烈的年羹尧比起来，他就显得极为平淡了。年羹尧是雍正时期的著名将领，他曾一度得到雍正皇帝的特殊对待，但最后却被削官夺爵，而且列出了他的92条罪状。雍正赐他自信，年希尧是年羹尧的兄弟，但他们之间的关系。却没有那么要好。年希尧是一位文官，担任工部侍郎、内务府总管、从一品左都御史等要职。和年羹尧不同的是，年希尧学识渊博，在医术、数学等方面都有著作。而年羹尧的垮台，多多少少还是对年希尧造成了一定的影响。年羹尧曾经是雍正的肱骨之城，但却因为功高震主。被他赐令自尽，而在年羹尧死后，年家也大厦倾颓，被雍正下旨查抄，而年羹尧的亲戚儿女，成年的大部分都被处死或者流放，而年幼的则没入宫中为奴。曾经显赫一时的年家，最终竟然落得如此下场。但是在年家遭逢的巨大变故之中，只有一个人都善其身。他就是年羹尧的亲哥哥年希尧。年家这兄弟姐妹三人，年羹尧习武，年希尧学文，妹妹年氏是雍正的宠妃，深得雍正皇帝的喜爱。年氏有这样两个才华横溢的哥哥，自然不愁在后宫站不稳脚跟。而年羹尧和年希尧这两兄弟性格却完全不同，年羹尧脾气大，性子直。因为常年在军中生活的关系，很不擅长人际交往。但是年希尧却是一个儒将，他说话讨人喜欢，也从不摆架子，是个人缘颇好的人。这兄弟俩虽然是亲兄弟，却互相看不惯。尤其是年羹尧，他觉得自己的亲哥性子慢吞吞的，所以平时回京也极少跟哥哥一起出门。这两兄弟之间的局龉。雍正皇帝也十分的清楚，年希尧虽然是个文臣，但他也不是庸碌之辈。年家当时靠着年羹尧和年氏已经相当显赫了，所以年希尧身上的担子反而不重，他也有更多的时间来做自己喜欢的事情。年希尧跟弟弟不同，他不在乎那些虚名，功名利禄对他来说并不是人生当中最重要的事情。他最擅长的不是政务，而是画画和弹琴。年羹尧最擅长的就是山水画，他的画作颇具气韵。至于情艺，他则是广陵琴派的弟子，在音律上很有自己独到的见解。雍正皇帝也是十分的知人善用，他知道年希尧不爱官场的尔虞我诈，所以给了他一个非常特殊的职位，让他担任景德镇都陶官。年希尧是个非常踏实的人。康熙在位时期，他从比贴士做起，比贴士是官府里的低级文书官员，一步一步的做到了安徽布政使。雍正登基之后，年希尧的弟弟年羹尧受到重用，年希尧也因此获得圣上的青睐，升为广东巡抚。在年羹尧出事之后，年希尧受到牵连，被罢官抄家。雍正并没有因为年羹尧的顺情苛待年希尧，一方面是因为他了解年希尧的为人，另一方面是因为他知道年羹尧跟年希尧两人的感情并不好，再加上他也无意对年家赶尽杀绝。虽然雍正放过了年希尧，但是年希尧多多少少还是受到了一点影响。从此之后，年希尧对官场更是失望，他也没有让年家。再度放起的心思了。乾隆上位之后，以玩武耽安为由，罢免了年希尧的官职。这对于年希尧来说，反而是一种解脱。有句话说得好：“没有对比就没有伤害。”和叱咤风云、权倾朝野的弟弟年羹尧比起来，年希尧干起事儿来踏实，但做起官来实在是太不走心了。可是这也不怪年希尧啊。他本来就没有把精力放在做官上，只一心钻研自己喜欢的西方科学。年希尧在数学方面极有天分，他著有《测算刀规》三卷，《面体比例变览》一卷，《对数广运》一卷。清代的数学家梅文鼎盛赞年希尧说：“手制小浑仪，测算珠器，罗列积案，并集精毫，挥映作简，工灵下引简，数多暇。”以清晨惠敌，观其所藏奇器奇书，曰闻所未闻。另外，年希尧还在意大利传教士朗世宁的帮助下，完成了《视学》艺术，图文并茂，阐述透视原理，介绍了透视学中的基本课题。此书的其中之一现存于英国皇家学院，国内仅存两部再版本。年希尧博才多闻，医术也十分了得，著有《急验良方》《经验四种》。他精于绘画，喜欢音乐，还是广陵琴派的传人之一。年希尧的一生也是极其极落，最终在乾隆三年病逝。和年羹尧比起来，也算是善始善终了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友，欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您一起走进历史上的女侯爷的故事。我是白雪，下期再见。